0: Concluo a conversa com José António Falcão, responsável pela nova tradução e estudo histórico das cartas portuguesas de Mariana Alcoforado, que a I Primatur acaba de publicar. Nele, com ele, conhecemos melhor a história deste livro. Mariana Alcoforado conhece, sabe em vida da existência da publicação das cartas em França, quando é que as cartas são publicadas em, em Portugal? É ainda no, no tempo de, de vida de Mariana Alcofrado?
1: Não. As primeiras edições portuguesas datam dos finais do século XVIII. Devem-se a dois grandes eruditos que, que seguem cada um, digamos, o seu caminho. Filint e Lisio. Uh, e, e, e também o Morgado de Mateus, são dois estrangeirados que reivindicam para a literatura portuguesa, digamos, é a, a glória uh, de, desta, desta obra. Não é? Isso é, é algo realmente muito interessante e mostra que como nos cenáculos eruditos de Paris o tema continuava bem, bem presente. Depois, uh, há, há todo um singrar de traduções. Nós não sabemos se o livro uh, terá chegado a Portugal. Sabemos que ele foi proibido, ele figurava no índex no dos livros proibidos, de tal maneira que o próprio morgado Mateus, para poder fazer o seu trabalho, teve que pedir uma licença especial, uma licença eclesiástica, é uma coisa que é conhecida, e ele foi retirado há relativamente poucos anos desse mesmo índex. Eu creio que foi já nos anos final dos anos 60. Até lá estava proibida a sua leitura, vamos dizer assim, pelos católicos fervorosos e fiéis, digamos, à orientação pontifícia.
0: Então, quando Mariana... Sofre ainda consequências desta relação, mais tarde, na eleição para o cargo superior. O conhecimento do caso não é pelas cartas portuguesas? É por se ter sabido ali na altura, na, na região de Beja, desta relação? Eu suponho que, mesmo tendo
1: em conta o facto de Mariana manter contactos com oficiais franceses, além do momento em que se dá a partida chame uh, para a França, tanto ela...
0: Quando questiona sobre... Questiona.
1: Ela estaria a par, do, do digamos assim, da evolução da vida do, do oficial francês. Portanto, essas notícias seguiriam seguramente a Beja. Claro, nunca encontramos um exemplar hum. uh, antigo numa biblioteca de Beja, um exemplar deste período.
0: Mas Beja sabia Beja dessa sabia... relação dela com uh, uh, o oficial
1: francês? Seguramente que isto foi conhecido, que foi comentado, que foi abafado. E que este oficial, se não tivesse saído rapidamente, teria, teria tido ali consequências. consequências, enfrentar consequências muito severas. Ela, no entanto, não é propriamente castigada. Ela vê-se que tem a solidariedade da sua comunidade, percebe-se que houve ali um drama humano. Uhum. Cabe questionar até que ponto... É que uma instituição como o Convento da Conceição Não seria realmente premiável à sociedade do seu tempo Esse é um dos aspectos interessantes enfim, Que eu não pude desenvolver neste livro Mas é assim O Convento da Conceição era um verdadeiro potentado Era um Estado dentro de Beja Provavelmente mais influente que a própria Câmara Municipal Ou que as autoridades regis que estavam na cidade porque muitas vezes acontecia que se tomavam decisões que procuravam disciplinar esta comunidade, por exemplo, vindas do arcebispo de Évora, ou vindas mesmo da hierarquia da própria ordem franciscana que pertencia ao convento, e as religiosas bejenses facilmente resolviam em Roma essas dificuldades, removiam esses obstáculos e voltavam, digamos, ao seu, ao seu caos, à sua, à sua linha de, de atuação.
0: Diz-nos José António Falcão, sobre a meia centena de edições das cartas portuguesas em francês, mas também em inglês, flamenco, italiano. E diz-nos que as cartas de Mariana Alcoforado são mais traduzidas, foram mais traduzidas que os Lusíadas? Os
1: levantamentos que foram realmente realizados, digamos, durante as últimas décadas, apontam claramente nesse sentido. Sim, é extraordinário. É... E nós não... Eu não tinha essa noção Claro que aqui temos que matizar sempre Que uh, uh, as cartas tal como que mais conhecemos uh, São um original francês Pelo menos a partir dos meados do século XVIII é habitual que nas grandes literaturas Existam e circulem Versões das cartas Algumas de enorme qualidade não é? Isto aliás é atrair grandes espíritos da literatura E desde Rilke, enfim, as figuras mais extraordinárias Houve aqui um interesse, uma verdadeira paixão Uma devoção pela religiosa portuguesa Agora Há um aspecto que importa aqui Realçar e que a mim também Não deixa de me surpreender dia após dia É que nós estamos aqui a conversar Enquanto nós aqui conversamos seguramente já saiu um paper ou um artigo de uma revista científica, ou até alguma criação artística, literária, ou o que quisermos, em torno das cartas portuguesas, é que a bibliografia que é produzida é de tal maneira vasta que eu tinha o livro em provas e tive que voltar às bibliotecas para <risos> atualizar a bibliografia porque, literalmente, todas as semanas nós temos novos títulos à volta. Uh... Deste fenómeno literário
0: Rilke considerava as cartas Um testemunho da perfeição do amor Enfim, num, numa ideia Mais desenvolvida, mas depois temos Entre aqueles que se interessaram pela investigação Ou que se inspiraram na obra, Conte-se Afonso Lopes Vieira, Júlio Dantas, Matisse, eh, Fernando Pessoa, Sofíde Mel Breiner, Simone Beauvoir, eh, Catrino Vasco, escreveu eh, esse romance biográfico de Mariana Alcofrado, Lima de Freitas, Cristina Silva, mais recentemente também, e claro, as, as Três Marias, eh, Maria Velha da Costa, Maria Isabel Barrena e Maria Teresa Horta. Humberto Delgado escreveu uma peça radiofónica em 1940... Está
1: publicado em livro...
0: Pensa radiofónica de Humberto Delgado sobre as cartas portuguesas.
1: Porque, de facto, as cartas portuguesas fazem parte do património universal do amor. Uh, aliás, Beja tem consciência disso e não é por acaso que comemora e assinala, enfim, dignamente os 300, 300 anos, 300 com a Câmara Municipal à frente, mas com a, a própria comunidade, enfim, muito, muito vocacionada para lembrar todos estes factos e, realmente... Um, é, extraordinário, é extraordinária a irradiação Que podemos aqui, digamos, observar Há alguns aspectos, no entanto Que têm talvez passado um bocadinho despercebidos E um deles é o seguinte Ninguém sabe onde está o túmulo de Mariana Alcoforado Há uma suspeita Há uma hum. tradição oral Aliás, em Beja, como todas as cidades antigas A tradição oral é algo muito importante E, por exemplo, discutiu-se muito Durante muito tempo Era possível ou não era possível entrar no convento eu próprio, quando iniciei a minha investigação, achei, bem, aquilo é uma cidadela certamente bem defendida, um convento régio, com uma legislação que o protege, enfim, com os franciscanos a viverem num convento ao lado, a, a vigiarem dia e noite o que se passava dentro erro da minha parte. De facto, depois compulsando centenas ou, ou milhares de documentos que estão por estes vários arquivos que têm, enfim, o, o acervo bibliográfico do, do, do convento, nós percebemos que havia reparações, havia muros que cediam, depois as religiosas viviam em celas, mas sobretudo tinham as suas casas particulares dentro do convento. E, claro, como, enfim, como Mariana e as irmãs Mariana. tiveram. Portanto, e, e depois, E era um lugar de abrigo de abrigo era, do viajante. De viajante era um lugar também que estava em intensa relação económica e até política e até cultural com tudo o que se passava na
0: cidade, um lugar dinâmico
1: e por exemplo, as religiosas tinham uma grande tradição de doceria e com essa doçaria, literalmente administravam depois os seus interesses o vereador mais velho, que era quem presidia a Câmara, recebia o seu porquinho, o seu porquinho ou o seu ou a sua ovelhinha na época de São João Uh, se vinha um, um emissário régio, um juiz de fora uh, um nobre estrangeiro que passava era também obsequiado às grades do convento e portanto havia aqui uma permuta muito mais intensa do que possamos imaginar e, e portanto é muito provável uh, há que admiti-lo que uh, Noel de Buton se tenha introduzido no convento Primeiro, até como um convidado, que foi, enfim, conviver de alguma maneira... Convidado de honra. Convidado de honra. E depois, se calhar, mais, um
0: pouco mais do que isso. E depois, então, levando a honra de uma das uh, freiras, mas, portanto, o túmulo de Mariana estará naquela... As, as religiosas tinham, eram habitualmente sepultadas ali no, no claustro. No claustro.
1: Neste caso, na, na quadra, não de São João Batista, de que ela era devota e a cuja fação, hoje diríamos, a partido uh, pertencia porque havia, enfim, esta tradicional rivalidade, as religiosas eh, dividiam-se, digamos, entre os dois grupos e disputavam eleições e às vezes as coisas até eram complicadas, porque a própria autoridade tinha que intervir, porque pegavam-se pelos cabelos, eh, havia, assim,
0: <risos> Eram humanas.
1: Estaladas, eh, havia insultos, eh, enfim, todo este conjunto de circunstâncias que nós hoje compreendemos, imaginemos, enfim, uma instituição que, que chegou a ter mais de 150 mulheres a viverem ali, não é? debaixo daqueles tetos mas tudo isto realmente criou uma dinâmica muito, muito interessante e vale a pena conhecê-la até porque provavelmente nós nunca poderemos compreender verdadeiramente a identidade portuguesa se não uh, conhecermos um pouco das cartas
0: as cartas que conhecem agora esta nova edição Com um estudo histórico e uma nova tradução Recordo-me da tradução de Eugênio de Andrade mas Belíssima Mas há muitas outras Há uma coisa que me
1: bateu à porta, literalmente Que foi uh, o facto deste texto poder ser contemporâneo É que o que impressiona é que quando nós vamos avançando Na leitura das cartas Dizemos, mas isto devia ter sido descrito ontem uhum. ou hoje Não é um livro que ficasse parado no seu tempo ele evoluiu uh, e, e, digamos, a qualidade da, da prosa adapta-se muito bem à sensibilidade dos dias de hoje. Vou ler então um
0: pouco deste seu trabalho de tradução também. Reflete, meu amor, a que ponto chegou a tua falta de prudência? Ah, infeliz, foste traído e traíste-me com falsas esperanças. Uma paixão de que esperavas tantos deleites não te dá agora mais do que um mortal enfado, só comparável à crueldade da ausência que o causa. Mas que esta ausência, a que a minha dor, por muito que se esforce, não consegue dar um nome suficientemente triste, que me há de privar para sempre de ver esses olhos, nos quais eu descobria tanto amor e que me faziam conhecer arrebatamentos que me enchiam de alegria, que estavam para mim acima de tudo e que, enfim, bastavam para me satisfazer? Ai, os meus estão privados da única luz que os iluminava... Não lhe restam mais do que lágrimas E apenas servem para chorar incessantemente Desde que soube estar decidida A uma separação para mim tão insuportável Que acabará por matar-me dentro de pouco tempo Parece-me, no entanto, que tenho até um certo apego Aos desgostos de que tu és a única causa Entreguei-te a minha vida no preciso momento em que te vi E chego a sentir até um certo prazer em sacrificar-te Mil vezes por dia te envio os meus suspiros eles procuram-te por todo o lado, mas como recompensa de tantas inquietações, não me trazem senão um aviso bem sincero, que me dá a minha má sina a qual tem a crueldade de não me consentir quaisquer ilusões e me diz a cada passo: "Deixa, deixa, infortunada Mariana, de te mortificar em vão e de procurar um amor que não voltarás a ver, que atravessou os mares para fugir de ti." que está em França, rodeado de prazeres, que não pensa nem um instante nas tuas mágoas e que dispensa todos estes arrebatamentos, de que não quer saber, nem te agradece. É uma verdadeira madama butterfly uh, e há uma ópera feita a partir de Mariana Alcoferado. João
1: Guilherme Ripper, grande compositor brasileiro. Grande
0: compositor brasileiro, é verdade. É uma mulher magoada, mas também... Despeitada, com alguma raiva, com alguma vontade e alguma promessa de que a vida terá um termo próximo, mas que não foi assim, viveu 83 anos. Uma missão que vai continuar de alguma maneira, José António Falcão. Eu
1: creio que aqui a melhor homenagem que podemos prestar a Mariana é talvez criar os meios para que outros, novas gerações, outros públicos possam conhecer realmente esta história e possam ter uma noção do legado que ela, digamos, de certo modo, gerou. Isso passaria pela criação, talvez, de um centro interpretativo, algo que permitisse compreender toda a latitude e a longitude das edições das cartas, mas depois também, prescurtar um pouco, se quisermos, o cotidiano do convento, conhecer a realidade não só desta mulher, mas das outras mulheres que com ela conviveram. E, além disso, perceber algo muito interessante, que é o novo conceito de amor que nasce a partir daqui. É que Mariana, mulher inteligente e sensível, cunha com, enfim, uma altivez muito própria uh, dos alentejanos. Há, há que dizê-lo, há aqui muita idiosincrasia, se quisermos, regional, nacional, mas também regional. Ela diz o seguinte, uh, o meu amor existe independentemente de ti. Ou seja, mesmo que o objeto, mesmo que o amado,
0: Faça o que fizer, aquele amor é já por si um monumento Ela lamenta por ele porque ela tem esse sentimento tão elevado E ele se calhar não o tem Houve ali, se
1: quisermos, um capital que ele desprezou Que ele não soube avaliar, que ele, digamos, menoscabou nos Não compreendendo o alcance de tudo isto No entanto, é se quisermos um sentimento que Apesar de todas as dificuldades e todas as revoltas que gera tem uma grande dignidade e encontra o seu próprio destino, porque, no fundo, se quisermos, completa-se a si mesmo. É um ciclo que esta mulher fecha. Inicia-o e termina-o. Não precisa de Xami para nada. Isto é algo de revolucionário. E, se calhar, tem que ser comparado depois com grandes histórias de amor, um pouco por todo o planeta, Los Amantes de Eteruel, enfim... Em Terras de Aragão. Luísa é? e Abelardo. Luísa e Abelardo. Uh, se quisermos também depois viajar com Shakespeare em, em direção à Itália, não é? A Verona. A Verona. Uh, mas, naturalmente, uh, Portugal reivindica aqui o seu próprio espaço.
0: Reivindica e deve reivindicar ainda mais. Segundo o que nos está a dizer, com essa afirmação de Mariana Alcoforado, da obra escreveu, o que inspirou, o que motivou e que merece, também na afirmação de Beja, do Alentejo, do país, a ser mais conhecida. Este seu trabalho contribui muito para isso, nesta altura em que assinalamos os 300 anos do desaparecimento de Mariana Alcoforado, um notável trabalho de estudo histórico, de investigação e de tradução das cartas portuguesas de Mariana Alcoforado, convite a que regressemos a esta obra que é um pouco disputada entre França e Portugal, de alguma maneira não faz mal, chega para todos, é como Santo António, com uma belíssima capa também, cartas portuguesas de Mariana Alcoforado Santo António Falcão, muito obrigado por ter estado na Antena hoje Última edição.